0: زیبایی شناسی امر والا از یونان باستان تا زیبایی شناسی بریتانیایی قرن هجدهم. مدرس دکتر گلنار نریمانی امر والا در کنار امر زیبا یکی از دو مقوله بنیادین استاتیک یا زیبایی شناسی است. تاریخ امر والا از یونان باستان و رساله لونگینوس آغاز می‌شود. سپس در قرن 18 هم در زیبای شناسی بریتانیایی و آلمانی و در اندیشه فیلسوفان و اندیشمندانی مانند شفتز بری، ادیسون، برک، مندلسون و کانت شکوفا می‌شود. در اندیشه رمانتیک های آلمان تداوم یابد و بعد از آن هم به قرن بیستم میرسد تا در اشکالی نو احیا و باز تفسیر شود. در دوره معاصر اندیشمندانی مانند جیجک، لیوتار، لکان، ریشیر و کورنی این مفهوم را برای تعمل درباره پدیده‌های معاصر در سیاست، فرهنگ، اندیشه و هنر به کار بستند. در دوره حاضر نظری افکنده خواهد شد به سیر تحول این مفهوم از یونان باستان تا زیبایی شناسی بریتانیایی قرن هجره هم.
1: خب من به همه شما سلام میکنم و خیلی خوشبختم که در خدمتتون هستم با این دوره کوتاه. عنوان این بحث یا درس گفتار مفهوم امر والا هست در در واقع نزد, نزد لوگینوس متفکر خیلی مهم یونان باستان که تقریبا ناشناخته است در ایران و بعد از اون در زیباشناسی بریتانیایی قرن 18 هم. من اول سعی می‌کنم یه مقدار جغرافیای بحث رو برای شما ترسیم کنم و بگم که اصلاً این مفهوم به شکل تاریخی با چه سلسله مفاهیمی در نسبت ما به چه شکل تجربه ای میگیم تجربه امر والا و چرا مهمه که ما در واقع تاریخ یک مفهوم هر مفهومی رو بدونیم برای اینکه در درجه اول میشه گفت مهمه بدونیم برای اینکه به فهم معانی یا در واقع کارکردهای معاصر هر مفهومی تاریخش کمک میکنه و خیلی مهمه این تاریخ دلیل اینی که من زیباشناسی بریتانیایی قرن 18 هم رو انتخاب کردم و مثلا از ایدالیسم آلمانی که احتمالاً برای همه شما آشناتر هستن چهره هاش مثل بومگارتن مندلسون کانت هگل شوپنهاور و اینها شروع نکردم یا به اینها تصمیم نگرفتم که در ابتدا بپردازم اینه که اولا امر والا مشخصا محصول استتیک یا زیباشناسی بریتانیا در قرن 18 همه. و متفکرای آلمانی نظریه‌هاشون یا اندیشه هاشون درباره ابروالا رو وامدار نیاکانر یا هم اسران انگلیسی بریتانیاییشون به طور کلی منم میگم بریتانیا به خاطر اینکه متفکرای ایرلندی و نمیدونم اسکاتلندی و اینها همه زیل این حوزه جغرافیایی قرار میگیرن به هر متفکرای آلمانی تفکرشون رو یا نظریه هاشون رو وامدار این در واقع هم اسران یا نیاکانشون هستن و فهم نظریه, نظریه زوغ به طور کلی و نظریه امر والا به طور خاص نزد متفکرای آلمانی خیلی مبتنی بر فهم متفکرای انگلیسی یا بریتانیا. و اگر ما بخویم این در واقع روند تاریخی رو به عقب رو، یک پله عقبتر هم ببریم و ببینیم که خب خود این بریتانیایی ها شون رو از کی گرفتن یا از کجا گرفتن؟ تنها رسال ای که مشخصن و اقصاصن به مفهوم امر پرداخته پیش از بریتانیایی قرن هجدهم. رساله متفکر یونانی در واقع خطیب نویسنده و متفکر یونانی منسوب به لونگینوس هستش که این رساله بعدا به دست یک عدیب و منتقد ادبی فرانسوی به اسم بوالو ترجمه میشه به فرانسه در قرن 17 و از اونجا به بعده که اصلا این سنت زیباشناسی امر بالا شکل میگیره و در قرن 18 به شکوفایی میرسه ما شاهد نگارش رساله های متعددی هستیم که متاسفانه یا از یه جهت هم خوشبختانه اگر که شما رو بخواییم پجوهشگرها و مترجمای های آینده محسوب کنیم فقط یک دونش به فارسی ترجمه شده در به یک پایاننامه دانشگاهی که من به شما معرفی میکنم به جز اون این انبوه رسالات به فارسی ترجمه نشدن و روشون کار نشده و بنابراین ما با یک حوزه خیلی بکر از تفکر رو به رو هستیم حوزهی که حتی در خارج از ایران یعنی در اروپا هم خیلی کم بهش پرداخته شده و میتونیم بگیم توی این سه دهه اخیر خیلی بیشتر استتیک امر والا مورد توجه قرار گرفته من قبل از اینی که به در واقع مفردات بحث به بعدم نمیاد که چند تا رو توضیح بدم و برای شما بگم که چرا از اینها استفاده میکنم و چرا فکر میکنم که بهتره که ما از اینها استفاده بکنیم یکی استلاح زیباشناسیه هر کسی که دانشوی هنر یا یکی از رشته های نظری هنره معمولاً با این عنوان مواجه میشه ما به شاخه از اندیشه که به بررسی آثار هنری به درواقع تحلیل تجربه مواجهه ما از مواجهه ما با آثار هنری یا با طبیعت میشه به این شاخه میگن زیباشناسی یا زیبایی شناسی و این ترجمه اصطلاحی هستش که در انگلیسی و طبعاً در همه های غیر فارسی به ایستهتیکس شناخته میشه اما این ترجمه به نظر من معنی واژه در واژه استیک رو تلفظ درستش استتیکه استتیک رو ifade نمیکنه به چه دلیل چون این واژه از واژه ائستتیکوس یونانی گرفته شده به معنی امر حسانی و ما هم متفکرایی داریم و فیلسوفایی داریم که این واژه رو در هر دو معنی به کار بردن مثلا کانت در نقد اولش جایی که از در واقع استتیک صحبت میکنه منظورش امور حسانیه منظورش ادراک حسیه و در واقع تا قبل از باومگارتن اصلا این واژه هیچ معنای تحلیل زیبایی یا حکم درباره زیبایی یا اون چیزهایی که ما امروز بهش منتسب میدونیم رو نداشته بانگارتن در واقع بنیانگذار اون چیزی هست که ما امروز بهش میگیم زیباشناسی یا زیبایی شناسی و حالا نسبتش با فلسفه هنر یا فلسفی یا آرت هم یک نسبت قابل بررسیه که در پرتو فلسفه هنر هگل بیشتر معنی پیدا میکنه علایه حال اگر ما این واژه رو به زیباشناسی برگردونیم در واقع اون وجه حسی تجربه مواجهه ما با آثار هنری یا با اعیان طبیعی از دست رفته به یک معنی حالا یه معادله های پیشنهاد شده مثل مثلا برگردوندنش اگر اشتباه نکنم این باید پیشنهاد دکتر رشیدیان باشه به زیبا حسیک که هم بچه در واقع زیبایی رو در نظر داشته باشه و هم بچه حسی این تجربه داره. چون به هر حال رکن اساسیه این دسته تجربیاتی که ما ازشون صحبت کنیم بچه حسیشونه ما به هر حال تابلو نقاشی رو بینیم قطعه موسیقایی رو میشنویم عصر ادبی رو می‌خونیم و وقتی که می‌خونیم انگار که یک بار هم در ذهنمون می‌شویم و هر ای که ما با هنر داریم یا با طبیعت داری ای که یک پای اون حسیاته بنابراین اگر این واژه رو ما بیایم به زیباشناسی یا زیبایی شناسی ترجمه بکنیم حداقل نیمی از معنای اون رو از نظر دور داشتیم من فکر می‌کنم اجالتاً گزینه‌ای که پیش روی ماست اینه که اصلاً همین شکلی حفظش بکنیم یعنی بگیم استهتیک و بگیم تجربه استهتیکی همونطوری که مثلاً در آلمانی هم همین کارو میکنن یعنی در آلمانی هم فقط شکل نوشتارش عوض میشه و اینطوری نوشته میشه استهتیک وگرنه فرق خاصی نداره یا همونطوری که بعضی از ها یا واژه‌های اصطلاحات فنی فیلسوفا رو واقعا ما نمیتونیم ترجمه بکنیم مثل سوژه مثل ابژه اگر سوژه رو به ذهن برگردونیم بخش اساسی معنیش از دست رفته و اگر ابجر یعنی همه معنیش افاده نمیشه و اگر ابجر رو به این برگردونیم باز مثلا میشه از ابجه های ذهنی حرف زد و اینکه اعیان ذهنی بگیم جور اعیانی هستن و از این دست. یا مثل واژه آنتینومی در فلسفه کانت که به هر حال آنتینومی نه تعارض، نه تضاد، نه پارادوکسه یک وضعیته یا یک در مسئله فلسفی خاصه کم نیستن واجه هایی از این دست و به نظر من خیانت در حق زبان فارسی نیست اگر چنین واجه هایی رو به همون شکلش نگه داریم بنابراین من در ادامه این بحث همین واجه رو حفظ می‌کنم یعنی میگم استتیک و تجربه استتیکی شما همه جا بیتونین به جای زیبا شناسی بذارینش نکته دیگهی که باید بهش اشاره بکنم قبل از اینی که وارد در واقع بحث والایی بشیم این هستش که خب من گفتم مانگارتن بنیانگذار اون شاخه ای از اندیشه است که ما بهش امروز میگیم استهتیک یا زیباشناسی و جداش میکنه از شاخه های دیگه تفکر و حتی از فلسفه در معنای خاصش بنابراین ما وقتی پیش از مانگارتن یعنی پیش از میانه قرن هجده از زیباشناسی یا استتیک اندیشمندی صحبت میکنیم همونطور که ما امروز از مثلا فلسفه هنر افلاتون حرف میزنیم از استتیک افلاتون حرف میزنیم از استتیک ارستو حرف میزنیم و همه این متفکرهایی که در این سه جلسه ما بهشون خواهیم پرداخت حرف میزنیم در واقع داریم مسامهتن این واجر رو یا این اصطلاح رو برای اون بخشی از اندیششون که به ملاحظات می میپردازه به کار میبری چون زمانی که مثلا ادموند برگ داشته رساله‌شو مینوشته درباره والایی و زیبایی یا زمانی که افلاتون اندیشه هاش درباره هنر و نقش هنرمند و اینها رو بیان میکرده یا ارسطو فلسفه رو مینوشته چیزی به اسم یا شاخه به اسم زیباشناسی نبوده و نزد این اندیشمندان این بخش از تفکر جدایی خاصی از بخش های دیگه اندیشهشون نداشته. پس ما در واقع با یک واژه مدر به سراغ اندیشه های پیش از اون واژه میریم و این کاربرد یک کاربرد همراه با شکلی از صاحد یا در واقع تساهل. برای که کارمون راحت تر بشه اگر نه این اندیشمندا خودشون رو مثلا استهتیسیان نمیدونستن به اون معنی که ما امروز استهتیسیان داریم زیبایی شناست این هم باید نظر داشته باشیم و خب این یه توضیحی که من در باره دادم و توضیحی که در باره کاربورن این واژه دادم حالا یه کمی جلوتر من توضیح هم میدم که چرا در واقع واژه م... مشتق از لاتین اه... که در انگلیسی استفاده میشه و در فرانسه هم استفاده میشه یعنی سابلایم رو ما به امر والا برمیگردونیم یعنی به والایی برمیگردونیم و نه مثلا به جلال سابلایم مینویسم براتون در ادامه براتون مینویسم این رو هم توضیح میدم اه... این توضیحات به نظر من هم کمک میکنه به اینی که ما وقتی بین زبانهای مختلف حرکت میکنیم مثلا متن رو به یک زبانی میخونیم بعد ترجمه فارسی شو میخونیم ببینیم که خب اصلا برگردوندن یک جهان اندیشه به یک زبان دیگه چه دوشواری هایی داره و چه الزاماتی داره به یک تحبیر شاید همینجاست که تفکر شکل میگیره یا پیشرفت میکنه یا دوچار تغییر و تحول میشه بنابراین مهمه که ما روی این واجه ها مکس کنیم و ببینیم که چی میشه که معادل خاصی رو انتخاب میکنیم یا نمیکنیم و یعنی که وقتی یک معادلی رو برای یک یک ای رو برای یک اندیشمندی به کار میبریم منظورمون دقیقا چیه؟ یعنی اینا صرف زب... کارکرد زبانی نداره بلکه یک کارکرد اندیش ورزانه داره و باز برمیگردم به اون توضیحی که اول بحثم دادم که من بنا رو بر این گذاشته بودم که این بحث یک بحث ادامه دار باشه و در این چهار جلسه ما به رساله لونگینوس و بعد به آراء اندیشمندان بریتانیایی بپردازیم و بعد از اون وارد ایدئالیسم آلمانی بشیم مسلماً شما برای ایدئالیسم آلمانی منابع خیلی زیادی به فارسی دارید در این چند سال خیلی کتاب‌های متنوع و متعددی ترجمه شدن ولی خب درباره این بخش از اندیشه متفکرای آلمانی در واقع معپس امر والا کار خاصی انجام نشده در حد رساله های دانشگاهی و اینا و من برنامه داشتم که اون بخش رو هم بهش بپردازم برم سراغ مندلسون که متفکریه که موزس مندلسون این پدربزرگ اون فلیکس مندلسون آهنگ سازه ما حالا اسمارو براتون می‌نویسم در واقع مندلسون کسی بود که یا متفکری بود که من امر امروالا رو از طریق ترجمه رساله بر وارد اندیشه آلمانی کرد مراودات مندلسون و کانت چه در حوزه میتافیزیک معرفت شناسی، نظریه فلسفه اخلاق و چه در حوزه استتیک به نظر من جای مطالعه و بررسی داره. امروزه میدونیم که از سال در حالا امروز هم ما خیلی وقت پیش از سال 1762 یعنی اصلا پیش از 10 سال تقریبا پیش از انتشار نقد اول کانت باومندرسون در یک رقابتی در آکادمی برلین شرکت کردن. که مقاله مندلسون مقاله اول شد و مقاله کانچ مقاله دوم شد علتش هم این بود که مندلسون با طب بربزار کنندگان مسابقه به پرسش اصلی پاسخ داده بود که عبارت از این بود که آیا ما در متافیزیک میتونیم به درجه یقین ریاضی دست پیدا کنیم یا نه به شکلی که در ریاضیات و در علوم دقیق به یقین دست پیدا می‌کنیم، آیا در متافیزیک هم میتونیم ادعای چنین شناخت یقینی داشته باشیم که پاسخ مندلسون مثبت بود چون مندلسون همون سنت همچنان لایبنیتسی وولفی اندیشید و پاسخ کانت به بهش منفی بود این اختلاف نظر باعث شد که مندلسون و کانت تا پایان عمر مندلسون در مراوده و مکاتبه باشند و اگر که به هر حال ما قائل به این باشیم که هر اندیشمندی رو به استقلال از تاریخ اندیشه ها نمیشه فهم. و هیچ اندیشمندی رو به استقلال از تاریخ اندیشه ها یا اون کانtekst یا اون بافتاره فکری که درش قرار گرفته نمیشه تمام کمان شناخ ولی بنابراین اگر بخوایم نظریه امر کانت یا اندیشه سیر تحول یا سیر شکل‌گیری اندیشه کانت رو بشسیم، حتی بندرسون یکی از اون اندیشمنداییه که باید بهش بپردازیم. و متاسفانه نه در ایران و نه در خارج از ایران مندلسون هم خیلی راجع به تفکرش کار نشده حداقل راجع به استتیکیش کار نشده من فقط یک کتاب دیدم به زبان انگلیسی که درباره استتیک مندلسون در اومده من امیدوارم که تون بتونین به انگلیسی متن بخونین اینی که من میگم امیدوارم به انگلیسی بتونین بخونین به این دلی که ما اصلا منبع فارسی نداریم در این زمینه و جز همون رساله جان که اخیرا در قالب یک پایانامه کارشناسی ارشد به زبان فارسی برگردونده شده ما اصلا متنی نداریم به فارسی که من شما رو به اون متون ارجاع بدم میتونم بگم مثلا بریم در مدخل ایدالیسم آلمانیه زیباشناسی آلمان در قرن 18 مجموعه استنفورد اون بخشی رو که یک فصلی راجع جون مندلسون هست اون فصل مندلسون رو بخونین اگر اما اگر هم بریم متن خود مندلسون رو بخونی اگر بخواییم بریم مطمئن خود ادموند برک رو بخونین متاسفانه اینا به انگلیسی هستن اما خبر خوبی که براتون دارم بینه که اینا انگلیسی های یعنی زبان انگلیسی دوشواری نیست به خصوص رساله برک رساله خیلی روان و سادهیه به یک معنی دوشواری های زبانی نداره برک ترمینولوژی فلسفی پیچیده نداره چون برک کانت نیست به هر حال یا هگل نیست به هر حال میشه متنش رو خوند واقعا و ویراستای خیلی جدید و به هم از متنش هستش که اون انگلیسی قرن 18 همو به روز رسالی کردن انگلیسی امروزیش کردن و دسترسی آپذیر ناپذیر نیست من اینجا یه فایلی میدم فهرست منابعیه که برای این سجلسه به طور کلی میتونه به درد شما بخوره همه این منابع رو مسلماً نه شما ویرسین بخونین نه من میرسم با مباحثشو طرح کنم الا برای اینکه بخش زیادی از این منابع منابعی ان که تاریخی ان یعنی فقط شامل نظریه امر والا در بریتانیا بریتانیا قرن 18 نمیشن بلکه تا ایدئالیسم آلمانی و بعضن تا امر والای معاصر و پست و اینها هم میان اینا منابع کلی هستن که شما میشینین بهشون رجوع کنین، تیکه تیکه بخونینشون، بخش های ازشون رو بخونین. مثلاً یک کتابی که الان در فرهنگستان هنر هم موجوده چون من اینو پی دی افش رو، یه سری از این منابع رو من پی دی افشون هم دارم، میتونم براتون ایمیلشون بکنم. ولی اونهایی که پی دی افشون نیست، در کتابخانه کتابخونه فرهنگستان هنر هستن، میتونین برین قرض بگیرین. از جمله کتابی هست به اسم 18th Century British Aesthetics که ویراستارش دبنی تاونسند اینم توی اون منابع من براتون نوشتم بهتون میدم این کتاب گزیده ای از متون اندیشمندای قرن 18 انگلیس که تمام اندیشمندایی که ما اینجازشون حرف میزنیم بخشی از متونشون در اون کتاب هست بخش اساسی متونشون و میتونین اونا رو سر فرصت مطالعه بکنین به نظر من بهترین جایی که آدم میتونه فلسفه رو یاد بگیره در متن خود اندیش منداز حتی اگر خیلی سخت باشه خوندنش یعنی یک صفحه متن برک یا متن ادیسون یا متن مثلا جرارد یا کیمز رو خوندن شاید در طولانی مدت کمک خیلی بیشتری بکنه به فهم فلسفی شما تا ست تا کتاب ست تا کتاب درباره اینا خونده من خیلی دلم میخواست یه جوری بود که ما میتونستیم خود این مطمئن رو اینجا بخونیم شاید در آینده بشه یه همچین کارایی کرد این مواجهه دست اول با متون خیلی مهمه و حالا ما این متون رو با هم دیگه به اشتراک میذاریم و راجبشون مفصلتر صحبت میکنیم این از مسیر راه و خب با این مقدمه که به مقدمه کوتاهی نبود من بخواهم برم سراغ اصل بحث و راجع خود خود امروالا صحبت بکنم اون چیزی که ما بهش میگیم امروالا در زبان فارسی ترجمه ی واجه سابلایم هست که در فرانسه هم همین واجه رو به کار میبرن یعنی لسوبلیم هست و این واجه در واقع به مجموعه گسترده ای از تجارب بشری پیوند خورده در طول تاریخ من یکم به این تجارب حرف میزنم و بعد این واجه رو برای توم ریشه شناسیش میکنم که اصلا سابلایم یعنی چی؟ تجربه تجربه‌هایی که ما ازشون به عنوان تجربه امر والا نام میبریم احتمالاً تجربه‌ای هستن که همه ما به نحوی از آنها داشتیم از قرار گرفتن در برابر پهنه وسیع اقیانوس دریا قرار گرفتن در برابر طبیعت اغلب طبیعت در اعیان یا اوبژه های عظیمش مثل مثلا رشته کوه پرشت کوه گسترده دشت های گسترده گراند کنیان های بزرگ آبشارهای های مثل آبشار نیاگارا جور تجربه ها که یک ساختار دوگانه دارن یعنی هم برای ما جذاب هستند. و هم شکلی از ترس و وحشت رو در دل ما می افکنن رو ما بهشون معمولا میگیم تجربه والایی یا شکوه طبیعت خیلی وقتا عمروالا رو به امر شکوه من ترجمه یعنی سبلیم رو به امر شکوه من ترجمه میکنه. چنان که تنها ترجمه که از رساله لونگینوس به فارسی انجام شده و الان سوال هاست که در دسترسی نیست اون رساله هست که من در ادامه ازش مفصل حرف نزنم پیری کوپسوس <تصفيق> هم خصوص خصوصا ممکنه عادت شما با املای مختلف با حروف لاتین ببینید با او هم می اینس این رساله رو که در انگلیسی معمولا ترجمه میکنن به اند این رساله رو در فارسی ترجمه کردن به درباره شکوه سخن بنابراین امر والا با یکی از مفاهیم یا در واقع صفاتی که خیلی باش نزدیکه امر شکوهمنده امر باشکوهه یا مثلا ما در ترمینولوژی دینی از جلال و جمال الهی حرف میزنیم یعنی خداوند هم زیباست و هم والاست یا شکوهمنده و همیشه والایی با یک عنصر از جنس ابهام، از جنس ترس، از جنس هول و هراس پیوند خورده. علاوه بر این که در مواجهه با اوبژه های والا ما جنسی از کشش و جذابیت رو هم حس کنیم این مثال که من از طبیعت برای شما زدم بخشی از تجربه امر والا رو تشکیل میدن. اما این تجربه خیلی میتونه گسترده تر از این باشه مثلا تصور کنید نمایشنامه های شکسپیر رو صحنه در واقع مرگ حملت صح سحن... اغلب صحنه های بسیار تراجیک یه مقاله خیلی جالبی هم درباره نسبت امر والا و امر تراژیک نوشته شده همین چند سال اخیر متفکر معروف حوزه برقا پیدارشناسی سایمون کریچلی یه مقالهی داره به اسم The Sublime and the Tragic و اونجا خیلی مفصل به این مسئله پرداخته ولی شما فرض کنید که وقتی به صحنه مرگ هملت در تراژدی هملت میرسید یا به صحنه مرگ شاهلیر می میرسید و اون مونولوگ مشهورش یا نمیدونم مکبس اینها مثال های از ادبیات هستند اما همچنین ما میتونیم از هنر مثال بزنیم مثلا سم... یکی از سمفونی های مالر رو در نظر بگیرید یا یکی از سمفونی های بتون رو در نظر بگیرید ام... یا حتی قطعات موسیقی مدرن مثل مثلا برخی از قطعات شوئنبرگ هر کدوم از ما بسته به این که با چه در واقع تجربه استتیکی عادت داریم یا پیش زمینه استتیکیمون چی چی باشه این تجربه رو داشتیم اون ای که میگیم نفسم بند اومد یا زبان قاصر از بیانش اتفاقی افتاده که زبان از بیانش قاصره نمونه‌های معاصر و در واقع متفاوت ترش مثلا صحنه افتادن بمب اتمی بر سر شهر هیروشیما یا صحنه فروریختن ریختن برج‌های دوغلو در 11 سپتامبر خب اگر ما یک کلاس به آمار قربانیان فکر کنیم 3400 نفر در اثر این اتفاق مردن. اتفاق وحشتناکیه و تصورش وحشتناکی که دو تا هواپیمای 747 رو توی دو تا برج اون بزرگی بکوبن. اما چی میشه که همه ما میشیم ما تماشا می‌کنیم وقتی تو تلویزیون نشون میده. در واقع یک اتفاق عظیم در جلوی چشمان ما داره می که یک پاش حتما هول و حراس و مرگ و تاریکیه اما یک پاش یک علمانی هست یک انصاری هست که ما رو وامی داره که نگاهش بکنیم با این می سیم رو نگاهش میکنیم تجربه دینی خیلی وقتا با صفت در واقع تجربه های والا یا شکومند وصل میشن. شن تعالی دینی مثلا تجربه هایی که قدیسان اثر میگذارند یا حتی افراد عادی اثر میگذارند یک تجربه مثلا خلسه یا همچین چیز اینها همه مجموعه تجربی هستند که در حوزه امر والا قرار میگیرند یا در حوزه تجربه والایی قرار میگیرند ما حتی در وصف اعمال اخلاقی یا رفتار اخلاقی هم از این واژه استفاده میکنیم. وقتی که میگیم یک نفر آدم والامنشیه. آدم بزرگ منشیه رفتار مثلا بزرگ منشانه ای داره اینها همه در واقع استفاده از واجه ای برای وصف یک رفتار اخلاقی یا یک منش یا یک شخصیت که به خودی خود به حوزه اخلاق تعلق نداره یعنی به حوزه فصف اخلاق تعلق نداره منظور من از اینی که این مثال‌ها رو برای شما زدم اینه که هم گستره این تجربه رو بهتون نشون بدم که فقط محدود به حد تجارب استهتیکی ام از مواجهه با اعیان یا آثار هنری یا آثار طبیعی نیست و خیلی فراتر از این میتونه بره ما میشونیم از امروالای سیاسی حرف بزنیم والای دینی حرف بزنیم و این در واقع شاخه خیلی گستردهی از ایستتیک هست یا از اندیشه هست یک ویژگی دیگه تقریبا هر تجربه ای از این دست تجربه‌ای که من برای شما مثال زدم شکلی از فهم ناپذیریه یا شکلی از ناتوانی عقل انسان ناتوانی قوای انسان هم از قوای حسی یا قوای اقلانی برای به آوردن یک پدید است برای در واقع به یک معنی از آن خود کردن یک پدیده است ما معمولا اون دست از مواجهاتی رو بهشون میگیم تجربه امر والا که در اون مواجهه نمیتونیم یک پدیده رو از آن خودمون کنیم یه مثال خیلی دم دستش این دو تا گلدونیه که بغل منه این دو تا گلدون احتمال اینکه بتونن به والا یا شکوه من وصف بشن خیلی کمه برای که من اندازه هاشو میبینم، می بینم، یه دورم هم بزنم، حدود و سقورش میاد دستم. ولی تصور کنید که مثلا ما در یک جنگل وسط یک جنگل عظیمی قرار گرفتیم. یا پای یک درخت سر به فلک کشیدهی قرار گرفتیم. درخت خیلی سالی قرار گرفتیم. چیزی هست در مواجهه با اعیان بالا که از چنگال فهم ما میگریزه. یک بخشی از تجربه والایی همیشه در سایه است بنابراین این توصیف خیلی از مفسرها به نظر من توصیف درستیه که تجربه والایی تجربه شکلی از پیکاره شکلی از کشمکشه شکلی از کشانکشه والایی تجربه یک استراگل به قول فیلیپ در یک کتابی که به عنوانت نسابنانی یعنی ما با شکلی از کشاکش یا پیکار مواجهی پیکار بین چی؟ معمولا بین توانایی های انسانی مو و اون چیزی که خارج از ما وجود داره ما حتی اگر در حوزه نظر بدونیم که اگر با یک ماهواره یا با یه هواپیما فاصله خیلی زیادی از زمین بگیریم میتونیم کل دریای خزر رو ببینیم دریای خزر میشه یه لکه اینقدری حتی اگر ما اینو نظری بهش علم داشته باشیم باز هم وقتی که در برابر دریای خزر قرار میگیریم و حد دو مرزشو در همون ای که داریم تجربه میکنیم این منظره دریا رو وقتی نمیتونیم این حد و مرز رو در بیابیم یک شکلی از تنش و کشمکش رو درون در خودمون احساس میکنیم جایی که حواست من یا توانایی های انسانی من به مرزهای خودشون میرسن چشم من یک زاویه دیدی داره من قدم یک اندازه مشخصیه و با این اندازه مشخص قد انسانی حتی دو مترم باشم بازم احرام مصر عظیمم بازم مثلا مسجد جامع اصفهان، مسجد شاه اصفهان، مسجد عظیمیه. من نمیتونم در یک نگاه کل مسجد شاه اصفهان رو تصور کنم. نه این کردند که
2: شما گفتید از این نمیتونند باشه. مگه
1: ما به کُنطو وجود این مثلا میتونیم پی بریم مثلا شیکتاج برای که در نه البته نه حرف شما درسته من متوجه شدم که به چی میخواین اشاره کنید این در واقع نظریه‌ای هستش که برک هم بهش قائله یعنی من دارم از مشهورات تجربه والایی برای شما مثال میزنم که اغلب بابی بیکرانی در واقع این قید اغلب یا اکثرا رو باید بذاریم اولش اغلب بابی کرانی یا شکلی از فهم ناپذیری به شکل کمی مرتبط تجربه والا اگر نه در مورد همین هم همین استدلاب رو میشه به شکل دیگه ای بیان کرد اینی که من در یک لحظه نمیتونم به کل شیمی این گیاه آگاه باشم اگر برم در کنیش بله میشه گفت میشه گفت مثلا حتی پیش از اینی که ما علم مدرن داشته باشیم و علم اینجا پیشرفت بکنه برک میگه که حتی یک میکروبی باکتری میتونه والا باشه چون میتونه منشه بزرگترین بیماری ها باشه ترسناک باشه البته حالا برک استدلالش یعنی در واقع بنیان استدلالش شکلی از ترسه یعنی امره والا نزد ب اصلا مبتنی بر ترسه اما ما میتونیم درباره علم هم اینو بگیم یعنی دستاوردهای علمی خیلی وقتا برای ما شکوهمنده دیدین مثلا ما وقتی که برنامه اگر که دانشمنده چه میدونم مثلا ژنتیک نباشیم من خودم یه همچین تجربه ای رو دیروز داشتم داشتم یه ای رو تماشا کردم که درباره یه عمل جراحی خیلی خاصی بود یه بعضی از بچه ها با یک زایعه نخواهی به دنیا میان به اسم مهرش شکافته مه شکافته که باعث معلولیت و اینجور چیزا میشه. و این برنامه درباره این بود که در بلژیک موفق شدن جنین رو در 6 هفتگی جراحی بکنن و این شش هفتگی بود دیگه. نه ببخشید شش ماهگی تقریبا شش ماهگی جراحی بکنن و این زایعه رو درمان بکنن یعنی اون جنین کوچولو رو تو دل مامانش داشتن جراحی میکردن برای شخص من این یک, ت... یک جنسی از تجربه والاییه ما میتونیم در واقع در این حوزه نظریه های امر والا دلیل اینو حدودی بفهمیم که چرا من اینو اینقدر من میبینم یک دلیلش اینه که نشون میده در هر لحظه یا در هر آن تاریخی اندیشه بشر میتونه یک گام فراتر از اون چیزی که من تصور میکنم حدودش بره این امکان فراروی خودش میتونه در واقع تجربه امر باشه یعنی تجربه امر صرفا تجربه حدود نیست تجربه امکانات هم هست و متفکرها در طول تاریخ به حالا با توجه به اینکه تمرکزشون روی چه بوده به یک سوی این دوگانه متمایلتر بودند یک وقتهایی ما به اون وجه سازندش یا فرارونده عقل انسان توجه داریم مثلا کانت رو در نظر بگیرید برای کانت ارزش تجربه والایی به تجربه حدود ادراک حسی نیست یا حدود متخیله یا حدود عقل نیست ارزش تجربه والایی برای کانت به اینه که ما آگاهی پیدا میکنیم به اینکه یک قوه فوق محسوسی داری یک قوه سوپر سنسیبلی داری به قول کانت و اون عبارت از عقل عملیه یعنی ما حالا فلسفه کانت باید در جای خودش استردگیش برسیبه شو و دسته پیشیده ایه ولی نزد کانت دقیقا همین امکان فرارفتن از محدودیت که امر والایی تجربه والایی رو ارزشمند معند میکنه در حالی که بعضی از متفکرها مسیر عکس رو تاییر میکنن و والایی رو مواجهه با حدود فهم بشر یا حدود اندراک حسی میدونن یه سری از متفکرای پست مدرن این در واقع صورت بندی رو دارن و یه سری از کلاسیک کلاسیکه امر امروال به هر حال خواهش میکنم این به طور مشخص واجهه که دوتا مفسر به کار بردن برای وصف تجربه والایی یکی فیلیپ شاه هست و یکی هم از حالا من اسم اینا همه شون توی اون چیزی کتاباشون توی اون چی میگن بیوگرافی که من بهتون میدم هست کتابنامهی که بهتون میدم هستش ولی حالا اجالتاً یکی شاه هست که مشخصاً از این واژه استفاده میکنه و یکی هم یک سپیسیان یعنی مواسر انگلیسی بایستا کاسکل رو
3: <تصالح>
1: این شاید حالا اشاره چیزی هم نبود <تصالح> <تصالح> چون نمیشه آدمی یک ز... رزی دریا رو بهش اشاره بکنه من گفتم که نزد کانت ارزش تجربه والایی به این نیست که ما به حدود متخیلم و در اون تقسیم قواه کانتی واقف میشیم بلکه به اینه که در میابیم در عین حال که بلاز حسی و فیزیکی موجودات محدود و متعینی هستیم عقل ما توانایی فرارفتن از حدود حسانیت رو داره و این خودش رو در, در واقع عقل در کارکرد عملیش متبلور میکنه
3: اون احساس ما فرار
1: یه حد بالتری از حس اون شکل متفاوتی از حسه یعنی حالا این بحث احساس و فیلینگ و نسبتش با اخلاقیون خودش خیلی بحث مبسوط و مفصلی در کانت ولی من فقط میتونم همینقدر اشاره بکنم که کانت معتقد ما اون جایی که متوجه میشیم فقط این حدود فیزیکی نیستیم اونجا هست که در واقع تجربه بیکرانگی بیرون از خودمون ما رو برمیگردونه به تجربه در واقع توانایی های عجیب و غریبه عقلمون در کار کرده عملیش نه در کار کرده نظریش حالا این کار کرده عملی و کار کرده نظری خودش دوتا بحث جداه چی؟ بله گفتم اصلاً در واقع امر والای دینی یا پیوند امر والا قابل اثبات ماشیدون. که ببینیم ما است که به عنوان اثبات داریم حرف میزنیم ما اینجا دنبال اثبات منطقی نیستیم میدونید اینی که مثلا ما اثبات میکنیم که مجموع زوایا داخلی مثلث 180 درجه است فرق داره با اینی که ما راجبه مفاهیم یا تجربه ها یا در واقع این جور چیز ها در حوزه فلسفه حرف میزنیم اما من میتونم به این در واقع کامنت شما این شکلی جواب بدم اینطوری تاییدش بکنم که بله در تجربه دینی خیلی صحبت از در واقع چون امر والله به یک معنی متاسفه به اون در واقع اوصاف تعالی و فراتر رفتن از حدود و از خود بی خود شدن و خلصف و اینجور جور چیزها برابر این در گفتمان دینی هم خیلی کارورد داره من حالا بعد برای شما این اینم متاسفانه پی نیستش ولی میتونم اسکنش بکنم یک مقاله هست مال دو تا نویسنده انگلیسیه که مشخصا راجع به امر دینیه یعنی The Religious سابلایف که اومده حالا در تاریخ پیگیریش کرده و این این مقاله بفهم در ادامه
3: چیزی که کانون گفتن در صحبت وجود بودود بچهر شد انها ضرورت ریزتانی واقع فهمیدن که این ذرات انقدر کوچیکه چیزی که, که مثلا مثال نصار زدم اگر زمینو اندازه کل کانونت کنیم یه ضرورت ریزتان که تمامی مواد از اون تشکیش اندازه در تا سر باشد یعن اینجا این چیز محله مشکل میشه مثلا فارسی هماشوی بیدن چیز خفنه که حسنا یه یعنی عمرواله خیلی بزرگ و عظیمی باشه اون پرسش کرده بودیه
1: نه منم نگفتم حتما اینطوریه منم در, در واقع تکمیل حرفیشون گفتم که اغلب چون ما الان در حوضه تاریخیم یعنی مثلا هم شما تا زمان ابداع... زمان کانت مرتب میکروسکوپ ابداع شده بوده در... تا زمان ابداع علم نووین با بسیاری از این یافته ها مواجه نیستیم علل اغلب تجربه والایی با تجربه اعیان تازه بظاهر بیکران چون حتی کانت هم با همون علم نیوتونی زمان خودش میگه که ما اگر در واقع علم رو به حد نهاییش برسونیم به هر حال تمام فواصل قابل اندازگیری هستن فاصله کره زمین تا ما گیریه, تا قابل اندازگیریه تا مهری قابل اندازگیریه میتونیم می عدد براش داشته باشیم همونطور که این اندازگیری میتونه در واقع در جهد مثبت محور بره یعنی هی اندازه های بزرگتر و بزرگتری رو داشته باشیم این طرفی هم میتونیم بیاد ماه میتونیم و رو بشیم. در نتیجه کانت هم به این قضیه، اما دو تا نکتر رو بعد در نظر بوشید. یکی اینی که اون ملاحظات علمی در زمان مواجهه استتیکی کار نمی‌کنن. یعنی من وقتی که یادم نیستش که اسم این خانم شناس یادم خانم عصبشناس یادم رفته. والله بعد نگاه می‌کنم اسمش بهتون میگم یه این این مصاحبه خیلی جالبی داره میگه که من حتی اگر متخصص چشم باشم و به تمام سازوکار و کار چشم انسان واقف باشم باز هم از من در لذت میبرم به این فکر نمی کنم که الانی پالس عصبی داره این نور وارد اینجا میشون میره اونجا تو مغزای اینجوری اینجوری و پزشکایش لذتی از اندگیشو برند دیگه اون آنه بله ما مواجه ها همیشه بله از
2: بله.
1: هم بله جنبه حسی و مواجهه استتیکی این مهمه تجربه استتیکی خب باتفاوتی با. تقریبا درباره امر والا میتونیم اینو بگیم یکی این ملاحظه رو باید داشته باشیم درباره چیزی که شما گفتین و یکی هم این که اون چیزی که من ازش با عنوان استراگل یا مثلا تنشن میشه بهش گفت تنش، کشمکش، کشاکش نام بردم نافی حرف شما نیست یعنی این تنش حتی در مواجهه با یافته های علمی یا نمیدونم زمین در برابر کائنات چقدر اون در برابر اون چقدر و او این حرفا در تناقض قرار نمیگیره باز هم اون شکل از تره شما احساس میکنیم معمولا میتونیم بگیم احساس می‌کنیم به هر حال شاید بتونیم به عنوان جنبندی وسپ تجربه والایی این رو بگیم و من نقل و قول میکنم از اینجا, اینجا از فیلیپ شام که هرگاه تجربه از مرزهای فهم متعارف فراتر می یا از دسترس فهم می گریزد هرگاه قدرت واقعی خیالی یا بالقوه اوبجه یا رخدادی چنان است که در وصف نمی گنجد و امکان قیاس از ما گرفته می شود یا به بیان دیگر هرگاه از سوی به محدودیت های ادراکی و محدودیت تجربه من آگاه می شدیم و از سوی دیگر می از این محدوده فراتر رویم می به نحوی از آنها از تجربه والایی سخن بگویم این واقع شاید بتونیم بگیم کوچکترین مظرم مشترک نظریه های والا هست و تنها وصف تجربه امر والا یا نظ... یا مفهوم والا نیست. ام... به ایده توالی و فراتر رفتن از در واقع امر واقع یا امر بلفل هم اشاره کردم و به اینکه والایی معمولا با امکان با پاسبیلیتی سرا کار داره. امکانی که ام... همچنان بلفل نشده و بلغست، در واقع یک بخشی از والا... تجربه والایی در سایه است ام... و در تجربه زیبایی اغلب اینطور نیست ما معمولا فکر میکنیم که احساس میکنیم که با زیبایی تکلیفمون مشخص تره آقا اینم بخواستم اشاره کنم که در واقع والایی و زیبایی در کناره یعنی the stoplight در کناره the beautiful و the pictures که ما حالا آقا دارم برای شما بینستم این ها سه کتگوری یا سه مقوله اساسی استتیک رو از هر 18 به این ور تشکیل میده پیلیچرست با هم حالا های مختلفی ازش کردن خوشمنظر همه همچین چیزی و اون در حوزه زیباشناسی طبیعت خیلی مفهوم مهمیه و شما اگر که علاقه من باشید که بیشتر باورش بدونید میتونید به درس گفتاری که آقای دکتر علیا در همین مؤسسه داشتن و فکر می‌کنم که فایل صوتیش موجود باشه درباره زیبایی شناسی طبیعت رجوع بکنید مسلما اون درس گفتار و این بحث وجوه اشتراک بارزی داره اما امر والا در تاریخش که با این اوصافی که من گفتم پیوند خورده در دوره پست مدرن یا در در واقع اندیشه فیلسوفایی که متعلق به دوره پست مدرن هستن اشکال دیگری پیدا کرده و خیلی متحول شده در واقع های پست مدرن هم عملا از همون زمین تاریخی شروع میکنن شروع کردن متفکرانی مثل لیوتار مثل جیجک مثل آرند مثل دولوز حالا لیوتار مشخصاً یک نظریه خاص هم رو بالا داره و همه سراغ کانت میره کانت رو دوباره میخونه جیجک هم همینکور بعضی از متفکران این اندیشه ها در واقع مستطره در تفکرشون و بعد بیرون کشیده بشه به هر حال متفکرایی که در دوره درغن و بعد در دوره پسامدرن به امر والا اندیشیدن روی وجوه دیگه ایش تاکید کردن یا اون در واقع فنواژه یا اصطلاح تاریخی رو گسترشش دادن و اشکال دیگه‌ای بهش دادن از جمله اینی که مثلا پدیدارشناس معاصر فرانسوی مارک ریشیر معتقده که امر والا مواجهه سوژه با خیشتنشه یعنی با لسوال و اون جاییه که مشخصا ما اتفاقا نه توانای به توانایی هامون بلکه سوژه به محدودیت‌هاش آگاه میشه با محدودیت خودش مواجه میشه یا مثلا در اندیشه جیجک هم یک همچین چیزی رو داریم جیجک امر والا رو با مفهوم ایمننس یا در اون ماندگاری پیوند میزنه و در واقع میگه که یک شکلی از توحومیه که از تفسیر غلط یا ادراک باجگون واقعیت حاصل میشه. بنابراین این حوزه بالا خب خیلی گسترده است و میشه درباره اینها خیلی مثالهای متعددی زد من چند تا هنرمند رو هم در دوره ماسر براتون مثال میزنم که کارهاشون رو یا خودشون مشخصا در حوزه استهتیک والا میدونن یا اینی که مفسراشون در این حوزه میدونن معروفترینشون با میومنه. برنر نیو من یک مقاله ای داره به اسم The Sublime is Now. امر بالا اکنون است که ما این مقاله رو توی شماره 7 مجلهمون ترجمه کردیم و منتشر کردیم. حرفه ها نرمت. اگه شما شماره 6 و شماره 7 حرفه هنرمند نرمان رجوع بکنید. در اون دو شماره دو پرونده در واقع درباره امر بالا ما کار کردیم که این مقاله بارنت نیومن هم در اون ترجمه شده در شماره هفتاد بود یا هفتاد یا 70 یا 69 برای این دو تا شماره راجع به امر بالا است و دو متن از لیوتار هم هست در اون دو شماره بارنت نیومن خودش آثارش رو در حوزه استتیک والا میدونه در واقع برای نیومن امر والا با عدم امکان تعالی پیوند خورده امر والا در یک بلاکج یک گرفتگی بنبست اتفاق میفته آره گفت بحث تراژیکی هم داره کارهای نیومن مثلا نیومن یه مجموعه آثاری داره به اسم هفت ببخشید دوازده چیه توقفگاه مسیح اشاره داره به اون 12 مرحله ای که مسیح طی میکنه تا برسه به در واقع محل وسلیب کشیده شدنش و اینا دوازده تابلوی انتظایی هستن تکراریا اون تابلوها رو اگر که سرچ بکنین هم میتونین پیدا بکنین و در واقع نیومن در این تابلوها به همین شکلی از سرخوردگی از امکان بازنمایی اشاره میکنه یعنی عدم امکان بازنمایی جایی که امر تراژیک رو یا امر متعالی رو نمیشه نشون داد نمیشه بازنمایی کرد و اون مقالش حالا گوای این مواقع صورتبندیش هست یا مثلا بفرمایید
2: یعنی هم مهمه چون حسش
1: اول این که ما باش در مورد بازنمایش احساسش این بحث شما و بحث مفصل هم می‌تونه ما اگر به این فکر بکنیم که اندیشه تا به بیان در نیاد اندیشه نیست یا احساس تا به بیان به نحوی از آنها یعنی شما اکسپرشن رو در گسترده ترین معناش در نظر بگیرید تا به نحوی از آنها بیان نشه هیچی نیست و وقتی که یک من یا یک متفکر به این بمبست اشاره میکنه منظورش در واقع همینه جایی که امکان بیان نیست یا امکان بیان با ابزار معمول و مألوف بازنمایی نیست یعنی در مقام نقاش امکان بازنمایی از نقاش در قالب مثلا بازنمایی فیگوراتیف گرفته میشه خب اون احساس باید دا دا به نحوی بیان بشه دیگه. ده ده من اگر همینطوری بشینم هیچی نگم شما از کجا می‌فهمی من چه احساسی دار. دارم؟ بله، نمیشه. مثلا مثل یه
2: پس یک
1: شکلی از بازنمایی داره دیگه. یعنی ما بالاخره به از آنها تجربه تا به بیان چطور تجربه است؟
2: راسان که یوا پسش من باید دیگه جناب یعنی جلسه ولی به
1: هر حال ما نمیتونیم از کله وجودشون آگاه باشیم یعنی ما نمیتونیم درون ذهن کسی رو ببینیم برای یعنی برای اینکه اصلا بتونیم ازش حرف بزنیم باید به نحوی از آن‌ها بیان بشه حالا هر شکلی رقص سماع مجسمه برنینی نمیدونم هر چیز دیگه ای که هست تابلو کاراواجو ولی به هر حال اگر در واقع به این تا حدودی بتونیم سر توافق بکنیم که در اغلب موارد میدیوم های هنری در حال شکل بسیار گسترده در معنای گسترده بازنمایی هستند یا حاضر ساختن دوباره یک تجربه هستند یا به شکلی حاکی از یک تجربه هستند هنمبندی مثل بارنت نیومن در واقع در برابر یک سنتی خودش رو میبینه که با یک بمبست بیانی بیانگری مواجهش کرده حالا من بخوام اگر که از روی اینا شامیشون اون مقاله رو در واقع بخونیم فکر میکنم که اینترنتی هم الان دیگه قابل دسترسی باشه بخشیدیم که, که
3: امکان بریانش نیست شما از این تجربه
1: آدم از خودش بیخود میشه در بعضی از موارد همیشه که از خودش بیخود میشه
3: از خود بیخود شدن
1: از خود بیخود شدن معمولا با تجربه دینی پیوند میخوره یعنی شما جلوی تابلو بارنت نیومن که از خود بیخود میشین یا تو دیدن مثلا تراژدی یا حملت که از خود بیخود میشین مثلا آید میبینین حملت رو نجات بدین توی صحنه مونارمنی که
3: اونو قاضیش بوده
1: الزاماً اونم از خود بیخود میشه. از خود بی خود شدن از خود بدر شدن یک بخشی یا یک وجهی از تجربه والایی میتونه باشه برای همش الزام نیست یعنی شرط لازم این تجربه نیست چه در مقام آفریننده آفریننده اثر هنری و چه در مقام مخاطب اثر هنری یا عین طبیعی از خود بدر شدن یکی از امکان هاست که معمولا هم اون وچه مذهبیه یا دینی تجربه والایی پیبند میخور الزامی وجود نداره هنرمند دیگه ای که من میتونم از هنرمندهای معاصر براتون مثال بزنم دنیل لیبسکیند هست که حالا اسمش هم براتون می نویسم اگه بخواییم بری کارشو ببینیم موزه ای که برای یهود. یهودیان طراحی کرده در بردین خیلی معروفه و در واقع در معماری هم لیبسکیند به این مسئله توجه داره یعنی به عدم امکان بازنمایی یا شکلی از سرخوردگی در بازنمایی بسیاری از اندیشمندان پوست مدرن بر وجه پارادوکسی تجربه والایی بر وشه گیج کننده ای این تجربه و در واقع اون وحشیش که ناغذ قرازه تحکید میکنن در یک خانش حتی ما شاید بتونیم از این حرف بزنیم که شا در مقدمه اون کتابش میگه که امر والا رو حتی ما میتونیم در مجموعه مرلی مون روی اندیوار هول هم ببینیم به یک معنای پست مادر مجموعه ای که یک در واقع تنز عجیبی در خودش داره تنز گزندهی داره واکنشی انسبت باز تولید و واقع تسلط باز تولید بی حد و هست در نظام سرمایه داری و در این حال یک چهره خدایگون رو باز تولید کرده و هر حال بین رو اون وجه الههوارش رو و آییکیککش رو. نمادینش رو یا هم آیکونیک به نظرم بهتره شمای شمایلوارش رو حفظ میکنه حتی در حالی که وارهول در تعداد بسیار زیادی تکثیرش میکنه و در واقع این واحه ابزورد کار وارهول به یک معنی یا اون وقفه‌ای که در امکان فرارفتن از هر شکلی از خلق اثر هنری توی کاروا ورگم ما می‌بینیم این رو هم میتونیم در واقع در حوزه استیک امروا حتی ازش حرف بزنین بالهای پست مدرن اما از این اوصاف و از این هنرمنده و متفکرها که بگذریم بیایم سراغ خیلی سری سراغ خود واژه بالا و اینکه کسا این واژه یعنی چی یعنی سابلایم یعنی چی خب در زبان انگلیسی و در زبان فرانسه ما از این واجه استفاده می این واجه همونطور که گفتم اولی و تنها رساله که به دست ما رسیده رساله تری خصوص هست یعنی که ما مثلا
2: موزه که همون دری دیگه که مانر بالا به مانر پس آمانه بشه بله یا
1: هم نه چنین تفسیر شده البته خودش از عدم امکان بازنمایی شکلی از فراستریشن سرخوردگی معمار در خلق اصف صحبت کرده و در این موضوع تفسیر میشه من از خودو میبسکیم نخودم چیزی من اینو در مقام تفسیر دیدم ازش. این واژه‌ای که ما در واقع امروزه به والا ترجمهش می‌کنیم سابلااین معانی هستش که برای این واژه خصوص یونانی گذاشیم. خوبسوس که عنوان رساله لونگینوس هم هست پری خوبسوس درباره امر والا یا درباره والایی معانی متعددی داره. معانی خصوص دو, دو دسته هستن. معانی فیزیکی و معانی استعاری یا غیر فیزیکی و ترجمه حسوس به سابلایم در لاتین با مشکلاتی مواجهه این واجه سابلایم از سوگلیمیس میاد که خودش دو بخش داره ساب به علاوه لیموس یا لیمیس ساب میشه تا اپتو و لیموس یک معنای خاصی داره به معنی سرحد یک چیزیه معمولا به تاق، حد تاق، تاقی ورودی یک چیزیه مثلا یک تاقی رو در نظر بگیریم یا یک در درگاهی رو در نظر بگیریم بله سرحد معنی میده بالاترین درجه ای اون بالای بالاشو رو میگن بهش لیموس اون تاقه یعنی یه معنی فیزیکی داره کاملا برای این در واژه سبلیمیس یا سابلایم حالا بعدم تطور بده کرده و اینها به معنی رسیدن به سرحده. رسیدن بالا کشیدن هم درش هست بالا کشیدن ارتفاع دادن به حد چیزی رسیدن اما مشکلی که در ترجمه خوبصوص به سابلایم هست اینکه ممکنه این تمام معانی یعنی معانی فیزیکی رو در بر بگیره ولی معانی غیر فیزیکی رو در بر نگیره برابر این مثلا بعضیا اومدن سابلای گوبسوس رو به الیویتد ترجمه کردن یعنی گذاشتن دی الیویتد و بعدم ازش فعل الیویشن رو ساختن بلسد اسمی لویشن ساپت تو الییت هست و این که ما چقدر می تونیم واژه بسازیم با واژهای اصله خودشه مسئله همیشه پیش روی مترجمو هست اما از اونجایی که الیویتد و الیوشن واژه فیزیکی امر والا رو پوشش نمیده و در نظریه های استهتیک قرن 18 ما بخش زیادی از صفحکار رو می‌بینیم که در واقع مصروف مواجهه با والایی در طبیعت شده و بنابراین ما مجبوریم مثلا از کوه های سر به فلک کشیده حرف بزنیم یه مقدار اینی که در انگلیسی ما بگیم elevated mountains و بعد این رو به زبان هایی که برگرم معنی نمیده یعنی در, در یه کوه نمیگیم نمیگیم elevated elevated یک صفت یا یک بچه استعاری داره بچه فیزیکی نداره ولی sublime mountains در انگلیسی معنی میده بنابراین نهایتاً sublime انتخاب شده در انگلیسی و در فرانسه اما در زبان آلمانی اینم اضافه کنم که بعدا این واجه در واقع وارد اصطلاحات کیمیاگری شده و معنی پالایش حالودن، جدا کردن پیدا کرده چون در اون در واقع ریشه لاتینش هم م- یکی از معانی لیموس میشه از یک موقعیت فروتر به یک موقعیت فراتر بردن چیزی نه موقعیت فیزیکی صرف هم. بلکه نه ماورایی هم نه موقع استعاریه معنی استعاری داره شما میتونید یک خصلتتون از یک موقعیت فروتر به یک موقعیت فراتر ببرید ماورایی نیست ماورایی در اینجا نمی‌کنه ارتقا پیدا کردن یا بهتر که با پالودن بهینه کردن پالودن با خاطر همینم هم این باره اصطلاحات کیمیاگری شده برای اینکه شما ماده رو وقتی پالایش می‌کنی چیکار میکنید طلا رو وقتی خالص می‌کنید از درگ طلا از داخل اون سنگ سنگ می‌کشید بیرون چیکار میکنی؟ میکنی. میکنید؟ ماده رو از یک وضعیت فرودتر وضعیت فراتری می‌برید می‌گید طلا خالص این ارتقای کیفی در واقع و نه کمی الزامات این هم در درون این واژه نهفته به همین دلیل هم است که وارد اصطلاحات کیمیاگری شده و در واقع به معنی رسوندن یک ماده به خلوص بیشتر به درجه بالاتری از کیفیت به یک جوهر ناب بوده و البته چون این پالایش در واقع معمولا با آتش صورت میگرفته یا با حرارت دادن ماده صورت میگرفته یک بچه خوشونت آمیزم تقریبا درش هست
3: این
1: همون بردیه بله بله سبلیموس یا سوبلیمیس هر داداش هستش اما در زبان آلمانی این واجه اساساً این اتفاقات برایش نیفتاده. آلمانی ها معادل خاص خودشون رو براش گذاشنی. اصطلاح کیمیاگری رو نپذیرفتن. در آلمانی سه تا واجه هست که با ساملای مرتبطه و یکیشون در نهایت برنده مسابقه شده. یکی هست اربوه یکی هست فر و یکی هم هست ارهاب ارهاب به معنی بالا کشیدنه این واجه از دو بخش تشکیل شده ایم به علاوه ی هوهن هوهن میشه ارتفاع مشخصا در آلمانی شما میخوایید از مثلا بگید فلان چیز خیلی بلنده تو آلمانیه میگین که مرتفع فیر ایدلت هم در واقع به معنی همون پالایش کردن پیشوند فیر چند تا معنی داره در آلمانی یکی از معانیش فال ای آر. یکی از معانیش افکندن به جای دورتره یا از یک موقعیتی در آوردن و در یک موقعیت دیگه پرتاب کردن مثلا در آلمانی اگر بخوام بگن یکی توی انگلیسی شما شدیدین Fall in
2: love
1: در آلمانی هم میگن For leben در عشق افتادن شما از وضعیت از 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 عادیتون در می آید افتید تو اشق به موقعیت دیگه پرتاب میشین. به معنی مثلا دور شدن از چیزی هم هست خب؟ و ارهابن هم باز با ارهابن بچه اشتراک داره این پیشوند ایر هست که خود پیشوند ایر مشخصا در واقع به معنی موفق شدن هست در انجام کاری مثلا ارشافن میشه توفیق یافتن موفق شدن به آلمانی یا دستیافتن به یک هدفی و هابن به معنی بیرون کشیدن در آلمانی چون از فعل هبن میاد این اون هابن داشتن نیست این از فعل هیبل میاد به معنی بیرون کشیدن در نتیجه در لغت ایر هابن میشه توفیق یافتن در بیرون کشیدن در بالا آوردن از یک موقعیت فروتر به یک موقعیت فراتر بردن موفق شدن در انجام این کار و چون این معادل هم وجه فیزیکی و در واقع کمی تجربه والایی رو میرسونه و هم وچه استعاریش رو میرسونه یعنی ما هم میتونیم در معنای مجازی بگیم یک نفر از این موقعیتی به یک موقعیت فراتر میره و هم در معنی فیزیکی میتونیم بگیم که اون معنی بالا کشیدن و اینها رو داره در زبان آلمانی نهایتاً ارهابن برای معادل ساملایم پذیرفته شده و بالا در زبان آلمانی هست داس ارهابنه اسمی هست که از این فیلم ساخته شد ارمان رساله کانتو سون و اینا هم همه با همین عنوانه در واقع دلیل اینی که در آلمانی ارهاب پذیرفته شده و معادلی در نهایت انتخاب شده که فقط وجه مجازی یا وجه استعاری امر والا رو نداشته باشه یا تجربه والایی رو نداشته باشه این هستش که ما خیلی وقتا در صحبت از تجربه والایی، از معنای استعاری استفاده نمی کنیم، بلکه سرفه داریم درباره عیان فیزیکی حرف میزنیم، درباره ها داریم حرف میزنیم. همیشه معنای مجازیش رو و معنای استعاریش رو مدنظر نداریم. علاوه بر این که خیلی لونگینوس، هرچند در جاهایی اشاراتی به تجربه دینی داره. مثلا یک مثالی از انجیل میزنه و اینها باز هم نزد لونگینوس این مفهوم یک مفهوم الهیاتی یا دینی نیست. یعنی مفهوم جایی هم که به نظر من جایی که لونگینوس در اون رساله مثال میزنه شکلی از نظریه والای دینی رو اراده نمی‌کنه. هرچند این رساله حالا میگم بخشایش مثلا از دست رفته. در زبان فارسی مدل‌های مختلفی برای سابلاین پیشنهاد شده شکوهمند نمیدونم نفسگیر اه اه نه حالا <تصفح> <تصفح> اون در زبان چیز فارسی محاوره است دیگه جلیل مثلا آقای دکتر بهشتی در مدخل امر والای دائره المعارف اصطلاحات فلسفی فلسفی ریتر که چاپ انجمن حکمت هست در یک پانویسی توضیح دادن که به نظرشون جلال به شکل صفات و جلیل به شکل اسم برای والا معادله مناسبیه و در دائره المعارف فلسفه اصطلاحات فلسفی ریتر بله، فارسی دارم ترمه آن رو برد استقلاف فلسفی شما بهشی هست با مجموعه از مترجمان چاپ انتشارات هنجامن اگر نتون فلسفی بسید جلد فلسفه منرش استقلاف فلسفه, فلسفه منرش یک مدخلی داره به اسم هم رو و در اونجا ایشون توضیح دیدن که جلال و جلید محادل های خوبی هستن اما من به شخصو بایین موافق نیستم چون اینها معانی زمینی دینی دارن این دو تا باجه برای ما یعنی به هر حال از اون کانتکس یا بافتار دینیشون جدا نیستن اگر به شما بگن که یک کوهی با جلال و جبروت شما خواسته و نخواسته به عنوان یک فارسی زبان وارد اون ترمینولوژی دینی میشین وارد اون ساحت دینی یا معنوی یا چه میدونم روحانی میشین بنابراین فکر میکنم که همین معادله والا معادله بدی نباشه هرچند به نظر من خیلی جالبه و خیلی بدیه اگر کسی بره به سراغ وااکاوی این مفهوم در ادبیات فارسی و در بوتتون اندیشمندان فارسی زبان خب تا حالا اصلا این کارم نشده که اصلا ببینیم این مجموع مفاهیم که هم در واقع دارن به یک مفهوم ارجا میدن خیلی از این متفکرهایی که ما همینجا از حرف میزنیم که از سابلایم صحبت نکردن خیلی از The Elevated، Elevation، نمیدونم از این چیزا حرف زدن ولی بعدا اومدن این متفکرها رو تفکرشون رو یک پارچه کردن یک دست کردن، رگه های فکری رو بیرون کشیدن و نظریه ی متروپولی امروالاشون رو دار بردن. این زمینه ای هستش که خیلی جای کار داره در زبان فارسی که هر متفکرها و اندیشمندان و شاعران نویسنده‌هایی ما داشتیم که از شکوه جلال نمیدونم جبروت فلان بخمان توی زبان فارسی صحبت کردن و می‌تونه جالب باشه که اصلا آیا ما همچین نظریه‌ای می‌تونیم می می‌تونیم از همین نظریه‌ای حرف بزنیم یا از یک حوزه اندیشه یا نه؟ ما
3: نظریه
1: عربی در زبان عربی با بالا نداریم فارسی به این شکل نید. نه که مثلا خود من این کارو نکردم و ندیدم هم کسی این کارو کرده باشه که مثلا در سراغ متون کلاسیک ادبیات فارسی بله خب به اون شکلی که مثلا چه میدونم کانت رساله راجع نوشته در دوره پیشانقدش یا برک نوشته ما نداری اما مسلماً رگه های این فکر در اندیشه فارسی هست این تجربه که قای از تجربه ما نبوده که طور که تجربه زیبایی بخشی از تجربه های ما بوده این تجربه همی بخشی از تجربه ما بوده پس حتما یک جایی ازشون حرف زده شده دیگه یا به شکلی بیان شده و میگم این یک حوزه جالب برای تحقیق که مثلا بریم سراغ متون کلاسیک ادبیات فارسی و ببینیم که به چه شکل اصلا فارسی زبان بهش فکر کرده. مانم متفکری که هداقت جایی که من اطلاع دارم موششن به این شکل فکر کرده باشه درباره برای امر امروالا نداریم اما من حالا میخوام برم بعد از این دلالتچناسی و بیان این که امروالا اساسا باشه تجربه های پیمنداره میخوام برم به سراغ لونگینوس و خیلی سریع و اجمالی برای شما زمینه بحث لونگینوس رو و اون رساله پریهوبسوس رو طرح بکنم تا بعد از اون بتونیم بریم در درسه آینده سراغ متفکرای انگلیسی البته بخشی ممکنه بخشی که بفهم بگم
2: دو تا حکمت توسط دانشجوهای دیشب عکس داشتن کتاب نشده ولی مثالی دارن که در مورد سیبایشنش کتاب ابن عربیه و چیزی هست که همین موضوع کم توجه داره که میگه که و حضور داشته باشیم الان در یه کمی اسلام دوباره برگرم از میشه دوباره از حضور و ظهور بیشتر صحبت میکنه و همون حضور چیزی که ما حس می کنیم از قمر دینیمون یکی که باید اینجوری باشه تا اینکه مثلا حالونده شده باشه شاید از اینو بتونید مثلا
1: بله باشد. من ارز من کردم این حوزه ای نیستش که من خودم روز کار کرده باشم و ولی فکر میکنم حوضه ای که جای کار کردن زیاد حالا میگینیشون در باره ابن عربی کار کردن که حالا بعد دید و ولی فکر میکنم که خیلی جای کار کردن داره بفن 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 این امروالله همون که مثلا خان ارمد خاتش در یک آن در یک
3: لحظه برای خر به این کس برسه اما مثلا مخاطباش نه این امروالله هستی همیزونه
1: ببینیم ما هر زمانی که راجب یک مقوله استتیکی حرف میزنی اهم از والایی یا زیبایی یا هر مقوله دیگه مثل همون پیکچرس خوشمنزن ما میتونیم از منظرهای یا زاویههای مختلف مفاهیم بپردازیم چون مفاهیم که خود خود هیچ معنی ندارن همین شکلی تو هوا معنی ندارن ما اینا رو در واقع پرشون میکنیم دیگه حالا ما میتونیم از منظر آفریننده اثر هنری از والایی صحبت بکنیم یا از تجربه والایی صحبت بکنیم و صحبت بکنیم. هم میتونیم از منظر مخاطب بود. یا از منظر دریافت اثر هنری تجربه استتیکی صحبت بکنیم اما در واقع ما اینجا با مسئله اثبات یا رد سر نداریم که بگیم اگر هنرمندی دچار مرگ معلف نشده باشه هم خودش باشه هم راجبه کارش حرف بزنه و هم بدونه یعنی وقوف داشته باشه که خیلی بعیده معمولا ولی حالا فرض کنیم مثلا هنرمندی مثل بارنت نیومن که که مشخصا آثار خودش رو در حوزه امر بالا میدونه یا مثلا آنیش کاپور که در یک مصاحبه جالبی با مجموعه کالوری وایت چپل از همچنین چیزی حرف زده یه هنرمندهای دیگه توی همون دو جلد حرف هنرمند که به شما گفتم تا از این مصاحبه ها ترجمه شده و منتشش حتی اگر خود هنرمند خودشو در این حوزه بدونه این نسبت مستقیمی با تجربه اثر هنری نداره اساسا یعنی تجربه اثر هنری یک بحث دیگه است و آفرینش اثر هنری یک بحث دیگه است بارند نیومن اگر چنین ادعایی میکنه در واقع میخواهم این رو بگم که این ادعا یا این تصور بارند نیومن از کار هنری خودش رو ما نمیتونیم با با به شکل بیرونی اثبات بکنیم اصلا لازم نیست به شکل بیرونی اثبات بکنیم هدف بارند نیومن این نیستش که تمام مخاطبان ممکن هر جای جهان در مواجهه با آثار بارنلیومن دقیقا همون چیزی رو حس کنن که یا تجربه ای رو از سر بگذرونن که بارنلیومن خودش بزننده که هیچی اون که اصلا یکی متفاوته میخواسته که مخاطبانش از سر بگذرن به چندین دلیل یکی اینکه که هنرمن خیلی وقتا نمیدونه که اصلا میخواد مخاطبان چه تجربه ای داشته باشن اونجوری که دیگه در واقع اثر هنری اثر هنری نیست به یک معنی چون امکانی نداره امکاناتش از پیش معلومه من اگر از پیش بدونم که شما از مواجهه با این ماجیک چه تجربه ای دارین یک جوری بومبست هنری هنری که بشه ته تجربه ممکنش رو خیلی راحت در آورد تقریبا هنر به سختی میشه بهش گفت کنم یکی این مسئله است و یکی هم امینه که اگر ما بحثمون از درباره ارزش گذاری آثار هنری باشیم یا بخوایم درباره جهان هنرمند حرف بزنیم یا جهان اثر هنری حرف بزنیم این نسبت قصدیت هنرمند و بعد تجربه مخاطب نسبت هیچی نباشه چالش برانگیزی و این هم از در گروه قزایای ریاض و علوم مثلا دقیق نیستش که بگیم میتونیم اثباتش بکنیم اگر ما بتونیم کلیت و ضرورتش رو به شکل خیلی کلاسیک اگر بتونیم کلیت و ضرورتش رو اثبات بکنیم پس میتونیم نتیجه بگیریم که چنان و چنان است در واقع به یک معنی با ماهیت از هنری این چندان بفق نداره اما من به رساله لونگینوس حالا تا جایی که مجال هستش ده حد چند دقیقه میپردازم و اگر که لازم شد بخش های مهمترش رو یا پیچیده‌ترش رو برای جلسه آینده می‌ذارم که طولانی‌تر بهتون گفتم که رساله لونگینوس قدیمی ترین رساله هست مشخصا درباره امر بالا که به دست ما رسیده درباره زمان حیات لونگینوس اختلاف نظرهای بین مفسران هست بعضیا لونگینوس رو خطیب و متفکری متعلق به قرن سوم میلادی میدونن و بعضیا هم متعلق به قرن اول میلادی میدونن آخرین ویراست و تصحیحی که از رساله لونگینوس در دست هست که مال سال 1999 و مسحش دونالد راسل هست راسل با توجه به شواهد متنی و مشخصا مثالی که لونگینوس در بخش 44 نقلی که لونگینوس در بخش 44 رسالش میاره از, م... از مکالمهی که با فیلسوف داره نمیگه کی فیلسوف داره راسل نتیجه میگیره که احتمال بیشتری هست که بتونیم بگیم لونگینوس دقیقا اول میلانی میزیسته حال این رساله یک رساله آموزشیه و لونگینوس در بخش اولش مشخصا به ما میگه که این رساله رو برای شاگردش که یک اشرافزاده جوان هست به اسم ترنتیانوس می نویسه و در این رساله هدفش اینه که نظریات نظریه خودش رو و برداشت خودش رو درباره چیستی خوبسوس یا والایی بیان بکنه و به رقیب هم خودش کاسیلیوس جواب بده. اون چیزی که از این رساله برمیاد اینه که لونگینوس در زمان خودش خطیب و متفکر شناخته شده و در واقع صاحب نفوذیه. و در متن این رساله ما می‌بینیم که لونگیروس آشنایی خیلی خوبی با تقریبا تمام آثار فلسفی و ادبی پیش از خودش و زمان خودش داره این رساله پر از مثاله مثال‌های متعددی میزنه از آریستوفان از افلاطون از دیونیسوس از نویسنده های مختلف و خیلی خیلی متنوع های لونگینوس نشون میده که تسلط خیلی خوبی بر ادبیات عصر خودش داره و در همون بخش اول رساله لونگینوس به میگه که لزومی نمی‌بینه امر والا رو تعریف بکنه یا تعریفی از والایی ارائه بده چون برای رقیب است که مخاطبش مخاطب حرفه‌ایه و خود ترنتیانوس اونقدری اندیشه ای داره که بدون والایی چیه پس یک سره میره چون شاگردش بوده احتمالاً میدونسته که در واقع بحث بشه ترتیب هست بنابراین رونگیروز میگه که یک سره میره به سراغ چند چیز یکی سرچشمه های والایی یا منابع آفرینش والایی بعد نسبت والایی با تخیل نسبت والایی با عواطف تجربه والایی نسبتش با نبوغ و در, در واقع حین این مباحث لونگینوس به رقیب خودش کاسیلیوس جواب میده و نشون میده که چرا به نظرش برداشت کاسیلیوس از والایی برداشت غلطیه یا برداشت ناکافی مباحث لونگینوس با اینی که متعلق به قرن اول میلادی هستن خیلی مدرن و بروز هستن یعنی وقتی که شما این رساله رو میخونین میبینین که لونگینوس اصلا متفکر قدیمی به نظرتون نمیاد بسیاری از مفاهیمی که لونگینوس بهشون اشاره میکنه یا در زمن بحثش طرح میکنه مفاهیمی هستن که مهمترین متفکرای قرن 18 هم و قرن 19 به سراغشون میرن لونگینوس به نبوغ میپردازه به نخش تخیل میپردازه به نخش عواطف میپرد به افکار بزرگ می‌پردازه به نقش تمهیدات بلاغی و صنایه ادبی در آفرینش والایی می‌پردازه و اینها همه سلسله مفاهیمی هستن که همه متفکرای بعد هم به سراغشون میرن چیزی که درباره لونگینوس باید بدونیم درباره این رساله باید بدونیم پیش, ها پیش اینه که اساس بحث لونگینوس درباره آفرینش سخن والاست و تجربه این سخن و یعنی لونگینوس رساله‌ای در درباره خطابه نوشته درباره فن خطابه نوشته با این حال اندیشه‌های لونگینوس محدود به رساله‌ای در خطابه و فن خطابه نیست در واقع لونگینوس دستورالعمل نوشتن یک خطابه خوب رو به شاگردش نمیده لونگینوس درسته که درباره والایی در سخن داره حرف میزنه و میگه که هدف از والایی در سخن چیه؟ اینه که من بتونم مخاطبم رو قانع بکنم سخن من رو مخاطبم بپذیره حالا یا منکوب بشه یا قانع بشه ولی مخاطب من سخنم بپذیره به هر حال داره درباره فن خطابه حرف میزنه و خطیب بناس مخاطب رو قانع بکنه مخاطب حد اقل خطیب رو بشنبه هر چند رساله در این باره است اما اندیشه های لونگینوس خیلی فراتر از این میره و میگم جوانه های خیلی از نظریه های امروا بالا رو در قرن 18 میبینیم در همین رساله ما پیشاپیش سراغ بگیریم گفتم که در زیل این بحث هم لونگینوس سعی میکنه که با هم اصران خودش در واقع بارد مکالمه بشه اینم بچه خیلی جالبی از این رساله هست که هرچند لونگینوس مستقیما هیچ،, هیچ محاوره ای نیست یک رساله از چیزی که, که نوشته شده و خطاب به ترنتیانوس نوشته شده اما خیلی جاها داره جواب میده و یه وش بینا سبژکتی و خیلی جالبی هم داره این رساله که داره به افراد مختلفی در جاهای مختلف جواب میده یا باهاشون وارد مکالمه میشه و از خلال این رساله ما میتونیم یک مقار جهانی رو که لونگینوس جهان فکری رو که لونگینوس باهاش طرفه در بیابیم به همین دلیل هستش که به تفسیر راسل من نقل میکنم از راسل میگه که دقدقه لونگینوس تشخیص است که امر غنی و رفی از لحاظ عاطفی را از امر صرفا خوشایند و رضایت بخش متمایز میکند. موضوع او دقیقا نوعی سبک نیز نیست بهتر از, بهتر از آن را لحنی در نوشتار بنامیم که تنها در نتیجه واکنش اقلانی و عاطفی پرورش یافته به زندگی حاصل میشود این جمله به نظر من جمله راسل جمله مهمیه درباره اندیشه لونگینوس برای اینکه لونگینوس رساله‌ای در فن بلاغت داره می‌نویسه و درباره خطابه داره می‌نویسه اما و بخش عظیمی از عظیم این رساله به تمهیدات بلاغی به صنایع ادبی اختصاص پیدا کرده و در واقع به ساز و برگ فنی و زبانی آفرینش والایی اختصاص پیدا کرده اما در نهایت در تحلیل نهایی لونگینوس معتقده که تا خطیب برخوردار از منش والا نباشه برخوردار از افکار والا به معنی بعدن می‌بینیم اخلاقی نباشه نمیتونه خطیب خوبی باشه در واقع مهارت صرف یا استادی صرف در فند بلاغت و در تمهیدات ادبی و صناعی ادبی نمیتونه این خطیب خوب بسازم این واقعا میشه گفت کوره یا قلب بحث لونگینوسه و اون موزهیه که به شدت در برابر اون رقیبش کاسیلیو سعی میکنه ازش دفاع بکن این رساله اینم بعد بهتون بگم که حدود یک سومش از دست رفته یعنی موجود نیست بنابراین شما اگر که متن انگلیسی رساله رو ببینید 6 تا افتادگی داره 6 بخش از این رساله نیست از جمله بخش عزیمی حد می‌ذاریم بزرگترین جاافتادگیش بخشی از انتهای رسالته که احتمالاً به نسبت والایی و عواطف پرداخته لونگینوس چون در آخر در آخرین بخشی که در دست ما هست به ما رسیدن می‌بینیم که و ما هم که امروز به دست ما رسید از روی یک دست نویس قرن دهمی به دست ما رسید ببینید که لونگینوس وعده میده که در ادامه راجب عواطف صحبت میکنه و دیگه ادامه وجود نداره بنابراین حدس می‌زنیم که در ادامه راجب عواطف صحبت کرده و به دست ما نرسیده ام، گفتم که لونگینوس از سوطای مختلفی حرف میزنه از نبوخ حرف میزنه از نقش تخیل حرف میزنه از صنایه ادبی حرف میزنه از مهارت صحبت میکنه یک تمایز خیلی جالبی لونگینوس قائل میشه بین والای راستین و والای دروغین. من پرجمهاش کردم به والای راستین و Sublime. این تمایز خیلی تمایز جالبیه و خیلی تمایز مهمیه چون کانت هم همچه تمایزی رو دقیقاً بعدن گذاره کانت در رساله پیشانقدیش با عنوان مشاهداتی درباره امر والا و امر زیبا دقیقاً این تمایز رو قائله نه به این شکل و بر این مبنا دقیقاً اما چیزی از جنس والای راستین و والای دروغین رو در کار کانت هم میبینیم ام منظور از این دوتا به طور کلی چیه؟ اینه که یک وقتی لونگیروس میگه که ما یک سخنی رو میتونیم بگیم براستی والاست چون تمام اندیشه بزرگ داره تخیل درش نقش داره عواطف و احساسات درش نقش داره و تمهیدات بلاقی صنایع ادبی هم به بهتری وحش درش به کار گرفته شدن بهترین بچ برای لونگینوس در پرانتز یعنی که تو چشم نمیزنن تو زوق نمیزنن و مخاطب رو هم تحت تاثیر قرار میده میگه این والای راستینه اما اون جایی که خطیب بیاد حرفای پرتم تراغ میزنه حرفای دهن پرکن میزنه اما کنهی نداره بس فقط خوشایند بودن نیست بحث اینه که حرفایی به اسطلاح روزمرش قلم به سالامه میزنه اما کنهی نداره. ناشی از اندیشه های بزرگ نیست. فرزن خودش آدم فرومایه ولی داره درباره صفات اخلاقی خیلی پسندیده و نیکو حرف میزنه. لونگینوس معتقد این والای دروغینه. این فقط خودشو شبیه والای نشون میده. و کانت روی این در حوزه اخلاق خیلی مارو میده. در اون رساله پیشانقریش خیلی به این تاکید میکنه. این رو شما البته به این معنی نگیرید که من معتقدم کانت رساله لونگینوس رو خونده چون هیچ جا شما نمی که کانت خودش گفته باشه که این رساله رو خونده هرچند در زمانی که کانت اون رساله پیشانقلیش رو درباره والای والایی می نویسه رساله لونگینوس بیستی سال بوده به آلمانی ترجمه شده بوده و ترجمه آلمانیش در دسترس کانت بوده چون می‌دونید که کانت انگلیسی نمی‌دونسته؟ ولی به فرانسه میخونده ده این رساله در دسترسش بوده به هر حال حتی اگر که میگم شاهد متنی ما نداریم که کانت این رساله رو خونده باشه از اونجایی که کانت مستقیمن به برک اشاره میکنه با اندیشمندهای بریتانیایی آشنایی خوبی داشته مستقیمن به ادیسون اشاره میکنه در اون متن پیشانقدیش و برگ و ادیسون هم وامدار اندیشه های لونگینوز هستن بنابراین میتونیم به یک نحوی از این تطور اندیشه ها از این میراس بردن خطوط اصلی فکر میتونیم به این فکر بکنیم هرچند راه برای اثباتش نداریم صرفاً این به ما نشون میده که در واقع اون چیزی که ما بهش میگیم هیستوری اف آیدیاز یا تاریخ اندیشه ها چطور همواره در یک ای با گذشته شکل میگیره یعنی اندیش تاریخ اندیشه ها چیزی نیست جز تاریخ مکالمات فکری هی با گذشته هرچند که خطوتش دقیقاً مشخص نباشه لونگینوز در واقع گفتم که تعریفی از والایی نمیده اما در همون بخش ابتدایی رسالش ویژگی های والایی رو برمیشه مورد و من از خود رساله نقل میکنم من اینها رو از آخرین نسخه انگلیسیش ترجمه کردم بالا اینا در واقع بخشی از تز دکترای من بوده که فکر میکنم به زودی روی سایت ایرانداک در دسترس عموم باشه بتونین از سایت ایرانداک اون متن رو دانلود بکنین یا اینی که کتاب توی کتابخونه دانشگاه هنر تهران این متن رو میتونین برین قرض بگیرین و بخونین. که شما نقل میگید
2: چون نقل
1: حالا به حال این جلسه های که فایل صوتیشو بعداً اینجا در اختیارتون میذارن. یعنی م. یک راهش این فایل های صوتیه و راه دیگه هم همین میگم از ایرانداک میتونین این متن رو دانلود بکنید همه نقل قول ها از همین متن نه نقل قول هایی که خارج از این متن باشه بهتون میگم مثلا اولی که نقل کردم خارج از این متن ولی اکثرا از همین متنه توی این متن میشه این نقل قول ها رو پیدا بکنین حالا چه میگم نسخه الکترونیکی شده دانلود کنین چه اینی که از کتابخونه دانشگاه بگیرین ا عنوان رساله من بود یا هست سیر تحول روی کرد کانت به مفهوم امر والا از دوره پیشانقدی به دوره نقدی اصل اون رساله متمرکز بر اندیشه خود کانته و در واقع متمرکز بر تغییر متدولوژی کانت یا رویکرد کانت در مواجهه با یک مقوله استتیکی که امر والا باشه از دوره پیشانقدی به دوره نقدی چون کاند یه رساله پیشانقدی هم داره اما اون صورت‌بندی که از نظر امر والاش نقد و قوه حکم میده خیلی معروفتره اینا با هم تفاوت‌هایی دارن شباهت‌هایی دارن و نکته های خیلی بدی درباره اصلا سری تحول اندیشه خود به ما یاد میدن اما من نغور میکنم ویژگی های والایی را از لونگینوس لونگینوس میگه که ویژگی های والایی عبارتند از کیفیتی برتر و نوعی برجستگی در زبان آنچه زامن شهرت ابدی و سلطه بزرگترین نویسندگان عرصه شعر و نصر است محصول نبوغ است و آن را میتوان از تاثیرش باز شناخت این تاثیر مقاومت ناپذیر است و مخاطب را از خود بدر میکند. و نهایتاً اغلب یک ایده واحد یا یک آن واحد است که والایی را برمی انگیزد. نه کل نه اثر ببینی که سای مختلفه میگه مثلا بر خلاف اون چیزی که من چند دقیقه پیش گفتم که ما خیلی وقتا نمیتونیم بسنجیم که آیا مخاطب تحت تاثیر قرار گرفته یا نه در در واقع یونان باستان ما با این نگاه مواجه هستیم که ارزش آثار رو به امکان کلیت بخشی تاثیرشون می شده شناخت اگر ما بتونیم از این حرف زنیم که این اثر امکان کلیت بخشی داره یعنی بر همه اثر میگذاره اون وقت اثر عرضشمند تریه و یک ایده مرکزی دیگر رو اینجا می بینیم که میگه محصول نبوغه بعدن میبینیم که لونگینوس چطور معتقده که در واقع آفرینش والایی ترکیب یا سنتزی هست از نبوغ به معنای یک استعداد فطری یا ذاتی و مهارت‌های فنی. یعنی نبوغ بدون مهارت‌های فندی به نمیاد و مهارت‌های فنی صرف هم باعث آفرینش سخن والا نمیشن ایده دیگری که توی این جمله که من نقد کردم هست اینه که لونگینوس معتقده که والایی رو ما در یک ایده در یک جمله، در یک بخش از اثر میتونیم پیدا بکنیم و کل اثر الزامی نداره که یعنی در کل اثر ما نمیگیم والایی کل اثر الزامی نداره این تجربه رو منتقل بکنه اینو مشخصا در در واقع رد نظر اون رقیبش کاسیلیوس میگه چون کاسیلیوس معتقده که افلاتون چندان متفکر والای نیست و متون افلاتون چندان بالا نیستن چون افلاتون همیشه تمهیدات عدوی رو خوب رعایت نکرده متناش بعضا مثلا دوچار اشتباه اشتباهن نحوشون اشکال داره از این جور چیزا و اون معتقده که اگر کل یک متن به لحاظ فنی و زبانی بی باشه پرفکت باشه و وقت والاست لونگی در واقع در مقابل این ایده اینو مطرح میکنه که افلاتون اندیشه هاش اندیشه های والاییه افلاتون اندیشه بزرگی داره هرچند این قالب بلاخره صحوه آدمیزاد ممکن ممکنه اشتباه بکنه اگر یک واجهی رو یه جایی مثلا به شکل دقیق دستور زبانش اینجا به کارنبار یا فلان صفت رو دقیقا اینجا به کارنبار یا نمیدونم صرف یک صفت رو در شکل لغزشی داشت این به این معنی نیستش که ارزش کارش پایین تره و اینو این اشارش به یک ایده یا یک آن واحد رو به نظر من از این جهت میگه اما لونگینوس پنج تا منبع یا پنج تا سرچشمه برای والایی میشه شماره که در بخش هشتم رسالش اگر که زمانی اف این رساله رو خواستین بخونین توی اینترنت هم قابل دانلوده آنلاین در اساسه و در بخش هشتم رسالش میگه این سرچشمهای والایی رو یکی اندیشه ها و افکار بزرگه یکی آتفه یا احساسه سنایه ادبی و تمهیدات فکریه سبک و شیوه بیانه که مجموعه هست از لغات و استهارات و ترکیب بندی یا چیدمان کلمات زرباهنگ و خوشاهنگی اینها پنج منبع آفرینش والایی برای لانگینوز هستن اما اینی که کدوم یکی از این منابع مهمترن و آیا میشه دوتاشو داشت و ستاشو نداشت یا چهار داشت و یکیشو نداشت این بحثیه که تقریباً بقیه این رساله به جز بخش هایی که به تخیل برداخته که اون حرارت بی ارتباط نیست مسروف همین مسئله است من فقط خیلی سریع میگم که جلسه بعد من از صحبت خواهم کرد یک کمی راجب این پنجتا سرچشمه والایی حرف میزنم که ببینیم کدومشون مهمترن نزد اونگی نوز پیشا پیش باید بگیم که اندیشه ها و افکار بزرگ مهمترن و عاطفه هر چند صنایعی ادبی و تمهیدات فکری هم خیلی من از تفاوت والای دروغین و والای راستین یک کمی بیشتر صحبت خواهم کرد. از مفهوم نبوق و نسبتش با صناعات ادبی نزد لونگیروس حرف میزنم. از بحث لونگینوس راجع به تقلید صحبت میکنم یا الگو، بر... چیزی که خود لونگینوس بهش میگه الگو برداری مشتاقانه، یا زیالس ایمت... ایمیتیشن که بعدا این خیلی نزد نظر دیگه دیگهم ریزونانس یا باز انکاست داشته مثلا توی کانت همایی مسئله تقلید رو میبینیم بعد از بحث یه کمی راجع به تخیل یا فانتزیا صحبت میکنم یکی لونگینوس و بعد تجربه والا به طور خلاصه و اون بحث معروفش با اون تیکه چهل و 44 رساله که مکالمه لونگینوس با فیلسوفه در واقع قول لونگینوس شرقش از این مکالمه است و اینی که لونگینوس چطور در تحلیل نهایی والایی رو یک مسئله اخلاقی میدونه یک صفت اخلاقی یک شیوه اخلاقی زیستن میدونه و نه یک در واقع تمهید فنی و این در واقع راه گذار و مستقیم ماست به اندیشه اندشمندان بریتانیایی در فرانسه هم در قرن 17 کارهایی شده به هر حال اولین ترجمه رساله لونگینوز به زبان دیگری جز یونانی که فراگیر بشه و خونده بشه در محافل ادبی ترجمه نیکولا بوالو هست از این رساله که بوالو هم رساله رو به فرانسه ترجمه میکنه و هم خودش یک مقدمه مفصلی برای این رساله مینویسه که حاوی اندیشه های خودشه اما متفکرین فرانسوی دروقت این رساله احیا میشه از نو زنده میشه توجهات رو جک میکنه اما در بریتانیاس که سنت استتیکی امر والا شکل میگیره و متفکرای متعددی از جمله شکسپری، برگ، کیمز، جرارد، ادیسون، الیسون و بیلی که گفتم رسالهش به فارسی هم ترجمه شده نظری های خیلی جالب و مفصلی درباره امر بالا دارن که البته پیششایش بعدی رو به ما نمیرسیم همه یه متفکر را رو دونه دونه بررسی کنیم من مهمتریناشون رو خواهم گفت مشخصا حتما راج شخصوری و ادیسون صحبت خواهم کرد چون شخصوری ادسون خیلی مهمبت. و راجع به رساله برگ مفصل صحبت خواهم کرد رساله رساله برگ در واقع یکی از مهمترین رسالات استتیک قرن 18 همه و همچنان تا امروز هم رساله بسیار مهمیه و سعی کنم که حت اگر شده در حد اشاره به کیمز و جرارد و اینا هم اشاره بکنم که حداقل راجع به چی صحبت میکنم به هر حال ولی اینا فیگورای رازور بیلی همین یه مختصری حرف میزنم ولی خب به هر حال اینا فیگورای میتونیم بگیم رده اول نیستن بعضی از متفکرها نقش کلیدی تری دارن به هر حال پیش برده سنتی تو متفکرای دیگه اگر که برای خودم ممکن باشه و بحث رو در جلسه بعد به جایی که میخوام بتونم برسونم ترجیح میدم که جلسه آخر و این یعنی جلسه سوم رو یک سره من به تمامش رو به برگ اختصاص بدیم چون برگ خیلی اندیشمند مهمیه و تاثیر رسالهش همچنان هم باقیه من امیدوارم که به زودی این رساله به فارسی منتشر ترجمه بشه و منتشر بشه رساله خیلی جالب و خوندنیه خسته نباشید و ممنونم بس. از توجهتون امید فقط جه ختمهش